0: Hola, ¿cómo estamos, querido personal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gamica Podcast, el programa número décimo de la novena temporada, donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos, como cada semana, aquí en directo, en Twitch, Beauty, YouTube o Twitch, como tú quieras. Además, hoy es un programa bonito para ver porque vengo, ¡jo! Vengo modo estrellita. Podcatcher favorito, Gamica Games, donde tú quieras, ahí nos puedes encontrar, al igual que nuestras redes sociales o un grupo magnífico y maravilloso de Telegram. Repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos con una persona de la cual yo me enorgullezco de ser coetáneo, el arquitecto de la actualidad, el pilar de la información, el ancla
1: de los titulares, Rosmen Álvarez. Buenas tardes. Eh, pregunta, ¿qué has pillado por Black Friday?
0: <risa> Lo que he pillado por Black Friday es una infección en la vista. En bueno, Black Friday me ha dejado un ojo a la virulete, tío. Por eso, por eso, para la gente que no está viendo en Biodi, por eso lo de las gafas de sol. Porque lo que me ha dejado a, Black Friday es un ojo hecho una mierda.
1: Algo, algo ha pillado, al menos. Sí, sí, algo sí. Algo pillado, sí, al he, menos. He,
0: he pillado una infección de un ojo que me tiene, me tiene fatal. Sí, sí, correcto.
1: Yo es que, yo es que sí, han caído cosas por, aprovechando las rebajas de Black Friday. Y, y, y no hago caso a, esa, a ese a ese mítico dicho de drogas, ¿no?
0: Tenéis que imaginar o sea, un poco no. la escena de Rosman caminando por la ciudad de la laguna con la música de Pretty Woman, ¿vale? Sí. Tenéis que imaginaros un poco en ese concepto en vuestra cabeza de Rosman caminando con bolsas a un lado y al otro y la música de Pretty Woman de fondo. En vez de comprar vestidos, estaba comprando fricadas y cosas para ordenador, pero con una Exacto. canción de Pretty Woman de fondo. Lo malo no, es que no tenías un Richard Gere al otro lado, pero oye, todo se andará.
1: ya ya, ya. Pero es que no, es que he caído he caído en algo que ya tenía en Switch, pero he comprado completo con todos los DLC en, en Steam, que es The Binding of Isaac, completo, con Repentance. Eh, ¿Por qué me hago yo esas cosas? No Pregúntame. No, Pregúntame. no lo sé. Pregúntame. Es un juego que sé que como empiece, no paro. Uh -huh. Y eso lo sabemos todos los que conocemos Isaac. Uh -huh. Eso eh, a mí se me ocurre. O sea... Sí, sí. O sea, digo, venga, venga, vamos a tenerlo... Realmente, me lo quise tener, por un lado, por el soporte... Tiene soporte oficial de mods, algo que en consola no puedo disfrutar, y que va a salir una, una televisión que permite multijugador en el juego, y eso yo no me lo quiero perder. En un juego de ese estilo, un multijugador es como
0: la fiesta padre. No, no me puedo imaginar yo un multi de Isaac.
1: ¿Un multi de Isaac...? Es bastante similar a Nuclear Throne. oh uh, vale. Bastante similar vale. a Nuclear Throne, un poquito más tranquilo de entrada, pero después estelita O un multi de Enter the Gungeon, pero en habitaciones más cerradas. Vale, Enter the
0: Gungeon o multi, sí, vale. Sería algo así.
1: Y te digo, es lo más principal que he pillado así en... en Black Friday. Después eh, he caído con alguna cosita más, esperando con vistas a la brigadita. Eh, pero no, no estaba muy rebajado, pero como estás a, la, a la brigadita, he pillado el Lizard Company, Company.
0: Tenemos que hablar de Lizard Company.
1: El juego de moda que lo está petando muy, muy, muy muy fuerte, pero es un juego que para, es, entiendo muy bien por qué lo está petando. De hecho, estoy seguro que la tecnología que ha usado, usado, porque es el típico juego hecho por una sola persona que lo acaba petando, y creo que como ha codificado su micro de proximidad, a ese tío se lo van a comprar. Lo, sí, sí, lo digo sí, sí, desde sí. ya. Porque tiene el mejor micro de proximidad que he podido escuchar en un, en un juego. Y es donde está toda la salsita del juego. Sí, 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 totalmente. Yo creo que, que por ahí es por donde va
0: la gracia del juego. Yo creo que va por ahí en realidad.
1: Es que es toda la gracia, toda la gracia. Tiene una jugabilidad bastante curiosa, bastante interesante, que no es del todo original porque ya otros juegos lo hacen. De hecho, eh, tiene cierto parecido a cosas que se han hecho con Fasmofobia y cosas así. Sí, sí. Pero.. El cómo está pensado su micro y alguna de las opciones que tiene el juego lo hacen. El día, vamos a ver qué pasará el día que caiga, que caiga en, en, en la brigadita. brigadita. Pero la brigadita tiene un problema
0: porque es que realmente la gracia está que jugamos nosotros con Discord y esto tendremos que jugarlo con el chat de audio del
1: juego. Ya te he dicho yo que. Sí. Para la brigadita. Mmm. Yo creo que sí funciona. Puede que entre nosotros no, pero los que nos vean se lo van a, se lo van a, lo van a pasar en grande.
0: Sí, eso es segurísimo. Eh,
1: ¿Qué es la de los tíos, De todas maneras, sí, sabemos que, esto, que, que estos días, por cuestiones de tal, la brigadita va a estar copada de Grand Theft
0: Sí, sí, esta semana va a tocar también Grand Theft Auto, porque, porque nos ha lado y somos ya personas mayores. Ya nos está diciendo Chiwi en el chat que Ubisoft Store Assassin's Creed Syndicate gratis hasta 6 de diciembre. Un poquito gratis, gratis en la Ubisoft, Ubisoft Store
1: que como no leo bien... Eh, Ubisoft Connect. Leer. O sea, básicamente Exacto. resumen. Que Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate, gratis hasta el 6 de diciembre, si lo pillas, ti para siempre. Creo, creo que ti para siempre. Eh, o como digo yo, tan creo tan, tan el, el asesino sindicado.
0: Lo cual me da pie a un titular que tenía por aquí, y es que Ubisoft está experimentando con los anuncios in-game en Assassin's Creed. La empresa responsable de la saga ha señalado que esta situación estrafalaria, un poco ridícula y un poco hilarante que nadie vino, nadie vio venir <risa> eh, ha señalado que esta situación a ver por dónde les va eh. cuidadito en uno de los clips más vistos de Twitter durante estos días en el que durante una partida de Assassin's Creed Odyssey el jugador se topó con anuncios del descuento al comprar Assassin's Creed Mirage estos anuncios bueno muchas comillas, aparecían al abrir el mapa del juego no es que te salgan en plan de un pop-up, no, no es un pop-up vale no es pop y no es nada app es que cuando abres el mapa te sale en anuncio como si fuera un anuncio de un banner de una página web con descuentos Black Friday y todas estas movidas, pero eh, no sé yo Ubisoft lleva mucho tiempo, Ubisoft es muy de experimentar estas mierdas Llevo mucho tiempo eh, intentando jugar de cómo meterlos en el juego.
1: A mí es que, a mí es que me falla mucho. Eh, a mí lo que más me ha escamado de esto es que ocurra en Odyssey. Sí. Que no es precisamente. No, no está pensado para estar conectado permanentemente ni con cosas como servicio, como si tiene el Valhalla. Uh -huh. O sea, es lo, más, lo, lo que más me ha sorprendido. Sí. Y en Assassin's Creed lo puedes hacer fácil. Lo puedes hacer fácil. Lo que es invertir un poquito más de recursos que simplemente meter una imagen en el modo de pausa. A mí. A mí te digo, a mí me meten publicidad in-game en un Assassin's Creed, pero en forma de un bardo cantando en la ciudad. Claro. Y Hombre. oye, Ajá. oye, está bien? bien, está bien. Me, me cuela, me cuela. Detalle. O por Detalle. ejemplo, Detalle. o por ejemplo, en Odyssey y en Valhalla hay un comerciante que es tipo, tipo como eh, son tiendas online que son como los juegos como servicio, cambian al día y tal. Méteme la coña en ese, en ese vendedor. Que pueblo alrededor, me aparece el anuncio. Bueno, vale. O cuando accedo a la tienda del juego. No yendo simplemente a hacer una pausa. Porque mirar el mapa es como hacer una pausa. Sí, 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 pero es que abres el mapa y te sale
0: este banner, ¿vale? Te sale esta imagen en grande del asesino del, del anuncio de Assassin's Creed. Que tienes que darle skip, como si fuera un un pop-up de una página web y ya sale el mapa. Me parece un poco heavy. Hay mejores ideas de cómo hacerlo. Por ejemplo, en el Kirby, en último Kirby, el de... ¿El mundo postapocalíptico este? ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, ki Kirby la Tierra Olvidada.
0: Eh, entras un, un momento. Creo que en una taberna y tenías, un, tenías unos pósters de los otros Kirby. Creo que. Eh.
1: Tiene, un modo, tiene un modo que te dan códigos y tal, pero es eso. No aparece, sí. no es intrusivo. No realmente no es intrusivo. Está ahí, pero no es... Sí. No molesta. Ya te digo, ¿No? Es, es algo que. Primero, me hubiera. Me lo hubiera visto. Me hubiera jodido igual. En Valhalla. Pero en Valhalla tiene más sentido. Dentro del poco sentido que tiene. Que ocurra en Odyssey. Pues me me, toca, me, me. me toca la moral. Literalmente. Es raro. Y eso es raro. Es raro. Es, raro. Es, es ansia. Es ansia. Sí. Es Es ansia, es ansia por el bille, es ansia por la moneda. Es ansia por ¿Eh? el gasta.
0: Ubisoft haciendo movidas raras para, para intentar monetizar más sus productos. Pero yo qué sé, en algún experimento seguramente tocarán la tecla que necesitan. Pero esta esta no. Esta no, coño. Mm. Esto no. Esto, esto no. Yo por lo menos no lo veo. <ríe> Mira que se han hecho experimentos con con transacciones, con pop-ups y con mierdas a lo largo de los juegos, sobre todo los free to play. Los free to play son un campo abonado para hacer estos tipos de experimentos, pero Ubisoft, cada cual que lo hace lo va haciendo de manera diferente y cada vez más
1: estrafalario y raro.
0: Tiene, tiene titulares por ahí.
1: Sí tengo, sí tengo. Eh, uno que acaba de salir hoy mismo y parece que no, pero tiene su, tiene su peso. Y es que la empresa Ritpop, que son los que intentaron relanzar l 3 y, por lo que sea, no coló. ¡Uy! Por lo que sea.
0: Uy. Pues está
1: escuchando, está escuchando ofertas para vender Gamer Network. O sea, uh -huh. Ellos en su momento compraron Gamer, Gamer Network con el objetivo de crear, como dice aquí, un grupo de eventos y medios líder. Uh
0: -huh.
1: eh, Gamer Network. Está compuesta, entre otras, por Game Industry, Eurogamer, Rock Paper Shotgun, eh, VG247 y Dicebreaker. Y también Gamer Network tiene participación dentro de Uchaigaki Xbox, Digital Foundry y Hookshot. O sea, no es moco de pavo Gamer Network. No, no, no. Lo, so no. lo sorprendente aquí es que Ritub quiera sacársela de encima. Porque implican que no hay suficientes beneficios, no hay suficiente no y suficiente aliciente por mantener todo eso a flote aquí es un, es un problema porque eh, muchos de estos medios son señalados por, la, por esta gente de la batalla de los plásticos por decir que son medios que están comprados por por Sony son de los principales acusados en ese sentido y están ce como celebrando el tema y, y tal pero aquí uh -huh. veo un problema aquí veo un problema aparte que fue lo que pasó en su momento con joystick eh, terminado en Q que era un medio más o menos conocido que fue vendido y, fu y fue se habló de una absorción pero fue disuelto uh -huh. y aquí estamos hablando de medios que no son pequeños precisamente no son nada pequeños estamos hablando de quien se lleve esto cuánto, eh, cuánto, lleve... cuánto?
0: ¿Cuánto? dame, 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 dame
1: dígitos no no tengo ideas de precio no tengo ideas de precio pero estamos hablando de medios que no son pequeños ¿Sí? precisamente y que cuya cartera es enorme pero el problema es que a, si miramos desde términos empresariales eh, algunos son redundantes si te lo pones a mirar yo no lo veo redundante yo lo veo como una de las ventajas de como una de las ventajas editoriales de tener diferentes medios el tener diferentes opiniones, diferentes líneas editoriales, todas bien diferenciadas en, en, me, en medios con, su, con sus jefes editoriales, sus responsables, sus redactores, todo bien diferenciado entre unos y otros. ¿Qué pasa? Que aquí podemos llegar, como ha pasado con... Como estaba hablando, con Joystick, que alguien decida comprarlo simplemente para cerrarlo y quedarse solo con uno.
0: Sí, o para que, que cerrarlo y quedarse con la marca. Mira lo que pasó, por ejemplo, con con IGN España, que era una página que estaba funcionando relativamente bien, hasta que cierta empresa lo compró y empezó a funcionar relativamente mal. Hasta el punto de que prácticamente hoy está desaparecida de IGN España.
1: Uh -huh. Actualizaron hace poco al, al framework que usa IGN América, pero... Uh, IGN España ha pasado por muchas manos. Me acuerdo que durante muchísimo, un tiempo muchísimo. me acuerdo que durante un tiempo estuvieron con eh, manos de marca. Sí, sí.
0: Que fue una época buena la que estuvo en manos de marca. Uh -huh. ¿eh?
1: Pero, por ejemplo, aquí nos afecta... ¿En qué nos afectaría a nosotros? Aquí, por ejemplo, Eurogamer España sí. podría haberse... Podría verse afectada que yo, lo que yo lo que vería lógico en caso de ocurrir algo así sería coger todo el grupo que funciona con IGN... Con IGN, perdón. Con Eurogamer, Eurogamer. España y renombrar y... Y tirar para adelante.
0: Claro, pero si renombres ya no eres Eurogamer. Es que... Es una putada porque pierdes todos esos hits que tiene una página como es Eurogamer España. Una, una página web con una reputación. ¡No te rascas el ojo, joder!
1: Perdón, perdón. No te rascas
0: el ojo, por favor.
1: Te lo pido. Perdón.
0: Te lo pido que me estoy pasando muy mal, ¿vale?
1: Perdón, intentaré no hacerlo. Gracias. No, pues, es lo... Te
0: decía es lo... que, que sería una putada porque cerrar. Eurogamer está cerrando una página que ya tiene un, un, un hit, ya tiene, un, ya tiene un, un camino en internet que no tendría una cosa nueva. Si cierras Eurogamer, lo que hace es que te llevas todo el mundo a Chiclana y ya está. Uh -huh. O,
1: hace, o chiquita, haces la web de Chiclana. O, hace la, o hace haces la, la web, web de chiclar.
0: Chiclana. Uy, madre mía, oh, chiquita casa de.
1: Casa de la casa de locos. Chiquita casa de locos. Sí. Hay una cosa, eh, hay varios aunque, eventos. Aunque yo, pag
0: yo pagaría muy fuerte por volver a ver. Eh, a Josep Sonic María Pérez con, con Pep, ¿qué? que para mí, mm.
1: junto con Chico Digo, hay, es de mis Hay una cosa. Eh, hay unos eventos que están dentro de Gamer Network que no va a vender Redbox, que son la MSM Comic Con y EGX. No me suena, pero son eventos que están dentro de Gamer Network que no se va a deshacer de ellos. Que claro, si ellos son los que organizan la Comic Con de Nueva York y la PAX y se especializan en eventos, pues no les interesa quitarse eventos de encima. Pero
0: la, la, la X también te suena ¿Es que es la Eurogamer Expo. No, no me creyó. acordaba de ella.
1: No, 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 no,
0: no me acordaba. Bueno, es que sí, sí. siempre, siempre pasa muy desapercibida, no o sé sea, que haya un pelotazo promedio. Suele pasar bastante desapercibida.
1: Hmm. Pero, a ver ¿en qué, en qué termina... este asunto, porque la verdad que... La verdad que a mí, me, a mí estos movimientos de, en medios y sobre todo con las polémicas de mierda y tal que están alrededor, eh, no me gustan. No me suele gustar porque al no. final es todo, una, todo es una cuestión de dinero y pocas veces quien compra algo así respeta el medio que compra.
0: No,
1: no. Muy, muy pocas veces.
0: No no, no, no no pasa. Eso no pasa.
1: Y sobre todo cuando son diferentes medios que están bajo una misma la editorial... Sí. Pero pero bien diferenciados. Se suele... otra Es que lo he visto en otras compas Suele tirar a cierres, unificación, etcétera. Sí,
0: sí, sí, exacto.
1: A ver si nos de compra hecho, a
0: nosotros ah, algo así como... Eh, no sé, Webedia o alguna mierda de esto nos compra a nosotros.
1: No, no, no. no Wepedia no, porque lo que hicieron con 3 Juegos no me convence. Bueno, pero... A
0: ver, ya una vez que nos compren...
1: No, sí, tenemos que la aquí.
0: La Exacto, no tenemos por qué seguir aquí. Exacto, ¿sabes? Ya, igual nos abrimos, después, igual nos, abrimos,
1: nos, nos abrimos otra web.
0: Claro, y después mira, de los creadores de Gámica. No, espérate, espérate. No, pero, sería, sería una nueva un nuevo medio de comunicación creado por veteranos del sector.
1: Eh, totalmente. <risa> totalmente. Está, está acordándome de ahora mismo, creo que eh, Fandom Inc. Sí. A ver, uh, lo ay, que han madre hecho. Madre
0: mía. Fandom Inc.
1: Ellos tienen ahora mismo eh, GameSpot, GM Bomb, GameFax, Fanatical, la tienda, y Metacritic. ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, Telita. Pero claro, ellos tenían antes también un montón de medios. Pero básicamente los centraron todos en, en GameSpot y GM Bomb. ¿Qué te puedes Andaron todos. No, no, a ver, no está mal. De hecho, Jan Bomb ha conseguido mantener eso porque a diferencia de... Porque mucha gente pensaba que cuando ocurrió la absorción del, del anterior conglomerado que los tenía, pensaban que, que iban a fusionar Jan Bomb dentro de GameSpot. Porque claro, Jan Bomb se utiliza tanto en contenido audiovisual, en vídeos, podcast y tal, que no cubre GameSpot, que al final optaron por lo más inteligente que era dejarlo to to todo separado. Coherente. De hecho, Gian, Gian, Gian Bomb es de las pocas actualmente que y haciendo, haciendo contenido audiovisual pueden sobrevivir incluso con suscripciones. Sí. Es tremendo lo que, lo que ha aguantado. Lo que ha aguantado Gian, Gian Bomb.
0: ahora mismo, mira, pues, sin seguir más lejos, está Chico Cartera en su Twitch. Mm. En su propio Twitch, ¿Por qué? porque hay que explotar esto también, ¿sabes? ¿De qué, de qué está hablando, por cierto?
1: Eh, no, no sé qué está hablando, pero normalmente suele estar muy, muy metido en su Twitch eh, aprovechando para uh, hablar de política.
0: Uh, 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 uh. Está hablando de está hablando de Pablo Moto. No, gracias. Ol,
1: política, lo que no Politica, habla es. En... Sí,
0: lo, no lo que no puede hablar no debe hablar, porque si tú quieres hablar de estas cosas, te abres tu propio canal y, y estás... Y, y, es lo que hay, y es
1: lo que ha hecho él. Es como si nosotros nos ponemos aquí ahora
0: a hablar del especial de Doctor Who que salió ayer.
1: Eh, no lo he visto todavía porque una persona ha estado trabajando.
0: ¿No lo has visto todavía?
1: Porque una persona ha estado trabajando y estamos esperando que no trabaje para verlo, los tres. No sé cómo terminará esto. Yo solo digo yo,
0: eso. Yo, te, yo te digo ya que esto es motivo de traición, ¿eh? De lo veo y después, ah, no, no, no lo he visto, no lo he visto. Pero yo ya lo he visto.
1: No, no, si sí, yo tengo que ver cómo termina esto, porque después me dicen a mí que si. que no, es que no lo has visto, no, no tengo el control. No tengo el control. Tendría el control si fuera sí, el que leen. tiene la tele. si fuera el que tiene la tele más grande de esta casa. Pero, si tiene pero una como tele el que. ¿Qué me estás contando? Sigue sin ser la tele más grande de esta casa, créeme. Pero da igual,
0: yo tampoco tengo una tele grande y ayer lo disfruté como un enano. Te, ya, ya, te juro. Te juro que ayer lo disfruté como un puto enano, en serio, ¿eh?
1: No, no, te creo, te creo, te creo. Pero tú piensas, la mía, la mía nueva es de 50 pulgadas.
0: Eh, la de mi hermano es de 69. ¿Eh? <risa> Avancemos, ¿vale? Porque no, no quiero quedarme aquí estancado.
1: ¿Sabes a veces lo que pienso? Que la gente debe estar escuchando el podcast y pensando en las cosas. ¿En qué edad? Y, este este romance se ha sacado la lotería o algo. <risa> Eh, no, 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 no. Oh, no, 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 no,
0: no, no. De detectar. Mira, hablando de cositas que. Han
1: ocurrido cosas.
0: Punto. Han ocurrido cosas. Han ocurrido cosas. Hablando de lo que. Uy, y el año que viene.
1: No me hables el próximo año.
0: El año que viene. Uh, uh, uh. Te decía, hablando de lo que me estás comentando, Game Newell tendrá que testificar uh -huh. en persona en el juicio contra Wolfire Games. La demanda antimonopolio interpuesta por la desarrolladora llevará al principal responsable de Valve, de Valve perdón, a, a testificar para arrojar luz sobre la estrategia de negocios de la compañía. El motivo de la demanda, por si alguien no se acuerda, interpuesta en abril de 2021, fue el 30% que obtiene Valve de las ventas en Steam. La demanda, que ya tiene un tiempo ya, eh, fue rechazada ese mismo año, pero Warfare Games... Pudo volver a abrir el caso en mayo de 2022 con más hechos que apoyan su caso. La parte demandante considera que el hecho de declarar en persona y no de forma telemática, como en principio había solicitado Nave Wewell, Nave, Nave, por motivo Nave de. Salud, Nave no, Gave. Nave Wewell.
1: Es que mezclaste, dijiste Nave Giewell. Mezclaste
0: lo Es que estoy pensando en Jeff, estoy, je estoy, je estoy, je estoy pensando en el puto Jeff, ahora vamos con Jeff, ¿vale? Eso que había solicitado Newell por motivos de salud relacionados con la preocupación del COVID facilita la evaluación de la credibilidad de Newell. Eh, esto viene de lejos, ¿vale? Esto viene de muy lejos. De hecho, la desarrolladora Warfare Games, ya en 2021 cuando impuso la demanda, tenía unos hechos bastante, bastante claros. Yo quiero, por si no lo sabéis, es una desarrolladora que está, si no recuerdo mal, en San Francisco. Creo que estaba en Marina Bay o Baja Bay, creo que era. Bueno, está, está en San Francisco. California. Y son los responsables de juegos como, por ejemplo, los High Combat, Overgrowth, Receiver receiver 2 The Broadside Express, Lugaru. Y están al mando está David Rosen, que es CEO and Lead Programmer, Jeffrey Rosen, John Graham y Abro Serr. No son nombres que te tengan que sonar de absolutamente nada, ¿vale? Pero de nada. Pero el estudio lo fundó allá por eh, 2003. Es que tú te das cuenta que Warfare Game, el lugar, vale. creo, creo, no, no, no fue el lugar, creo que fue Lightning Shadow creo que fue el anim... no fue lugaru el lugaru yo creo que fue de los primeros juegos independientes de aquella horneada que yo jugué y a eso es ya por 2004 2005 2004 mm. por ahí o sea, imagínate esta gente tiene muchísima carrera de hecho ha sido responsable por ejemplo de juegos como lugaru que es David Rosen eh, no solamente tiene la en su en su currículum vitae el Rosen Enterprise, sino que también ha, tra ha trabajado para Sega, para Google Western Industries y es uno de los creadores de Humble Bundle. De hecho, en su, en su momento, tanto David Rosen como Jeffrey Rosen, los hermanos Rosen, Rosen y Rosen, son los que realmente se quedaron, eh, son los que fundaron allá en su momento... ¿Cuándo? Voy un momentito a hacer un fact porque no sé cuándo... Bu, Hammer Bumble Hammer Bumble 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 Bumble. No sé exactamente qué año empezó. En 2010. Para, allá por 2010 eh, empezó con los hermanos Rosen. De hecho, el que se quedó al cargo de el que se quedó al cargo de Bumble es Jeff Rosen que explique la idea que se, que se inspiraba en los Humble Bundle, en principio en paquetes de Steam, pero que Ross se dio cuenta de que muchas de sus ventas provienen de del boca a boca y a través de internet. Y así es como, es como crearon Humble Bundle, en principio, para una para, para hacer un rollo benéfico con la Cruz, con Cruz Roja América, Child Place, Electronic Foundry Foundation, y Charity Water. Esa es la, la idea primigenia de Humble Bundle. Yo no quiero decir exactamente hasta qué punto esto es Steam versus Humble Bundle. Pero no estaría mal tirado decirlo. No, no es eso, vale, no, no, no estoy diciendo eso ni mucho menos. Esto es una cosa que está una demanda que está interponiendo Wolfire Games. Pero lo está interponiendo a sabiendas de que uno de los hermanos Rosen también es el creador CEO y propietario de Humble Bundle. Entonces, pero es que
1: una cosa es el mismo tipo de juicio que eh, en el fondo. En el fondo es un juicio muy similar al de al que tuvo Epic con Apple. ¿Y al que tiene ahora es Google con Epic o...? Esto Todo el mundo o sea, con todo el mundo, pero lo de, lo de
0: Apple con Epic es diferente y habría que meter Bandcamp en la ecuación. Entonces es más complicado todavía. Esto es mucho más directo. Esto es Warfare, eh, Warfare Games. Dice que el 30% que cobra Steam es demasiado y que ellos en su plataforma, que es Humble Bundle ahora mismo también es, una plata es una plataforma ¿eh? Mm. Eh, es mejor entonces para, para ellos de demostrar que Humble Bundle es mejor para los desarrolladores indie, que hacen, interpreten esta demanda en Warfare Games con Warfare Games, perdón ah, Steam se puede. Yo, A ver, yo por si fue eh, 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 yo es, por un, si... es un dato, eh, hoy he hecho hoy he hecho periodismo, ¿eh? porque he dicho A vale, ver, Warfare Games, ¿quiénes son? son? son estos hermanos, ah mira que también hoy he hecho un poco de
1: investigación si quisiera ser yo mal pensado si quisiera ser yo mal pensado, eh, teniendo en cuenta que IGN es quien es el propietario ahora mismo de Hummel Bundle. Sí. Y el director de IGN ahora mismo es un ex empleado de Sony. Correcto. ¿qué decir? ¿Podía, es, mira, mira, para, para ahí, para, hasta ahí va a ir yo, correcto, sí. Por eso digo que podría ser perfectamente Sony contra Steam. Si nos ponemos muy mal pensados. Hay, hay que hilar que, muy fino. Sí. Hay que hilar hay muy fino. Esto. Hay a, que, a ver, hay que hilar muy fino, pero ya te digo que alguien lo habrá pensado antes que yo. Es que aquí
0: hay mucha gente que están interconectadas de alguna manera con un sitio o con otro. Entonces, mmm, no es un ataque a Steam baladí. Quiero decir, hay muchos intereses puestos y hay muchas miradas críticas puestas ahora mismo en el juicio. Y para que no sea una. Quiero pensar yo que a lo mejor para que no fuera una super mega compañía tipo Sony, interponiendo una demanda por este motivo. A Steam, que no tendría absolutamente nada que ver Porque Sony ahí ni corta, ni pincha, ni nada Pues han dicho Oye, que tenemos un estudio ahí de desarrollo Cuando empezamos nosotros a trabajar, cuando éramos chavales Que el último juego lo sacamos en 2017 Y ya está ahí aparcado, que es Warfare Games Oye, pues mira, vamos a, vamos a entrar por aquí Que podría ser perfectamente, eh Quiero decir, una noche con dos cervezas tontas Y te vienes arriba, se te ocurre una idea Y tiras para adelante con eso Dice de dice Conan, Conan 99: Quiero que me den su opinión mm. sincera, sin spoiler, de Final Fantasy XVI. Mm,
1: a ver, hay una. Hay una, hay una forma rápida de, de dar una opinión del juego. ¿Tú tienes una Play 5, Javi? No. Yo tampoco, ya está. Correcto. <risa> Listo, vale ¿A quién no se la Sony? Es que pff,
0: yo creo que Sony le está dando ahora mismo a todo. A todo. Y es una noticia muy interesante porque. A ver, nos las estamos cogiendo con papel de fumar, gorro de aluminio, conspiranoico a tope, ¿vale? Súper a tope. Mm. Nivel 900, porque esto es muy loco. Pero, oye, ¿cuadrar cuadra?
1: Es que, ver, lo bueno es que la, de lo bueno de las conspiraciones es que si te montas bien el guión, siempre van a cuadrar. A mí me acaba
0: de cuadrar todo de puta madre, o sea. Mm -hmm. Warfare Games es son, es, ha interpuesto una demanda Encubierto por Handle por Bundle, que a su vez está encubierto por Sony. A mí me cuadra. Vale, y, si, y si no, en los comentarios nos podéis refutar si queréis, ¿eh? No hay problema ninguno. En los comentarios nos vamos de hostia. ¿Qué más tienes por ahí,
1: compañero? Eh, tengo. A ver. ¿Este funciona? ¿Funciona? Si sí funciona? si sí funciona. Vale. Este tiene que ver con, con el mega retraso, o no tan mega retraso, bueno, sí, es bastante retraso, de la forma final de Destiny 2, que han dicho que del 27 de febrero que lo iban a lanzar, pues ahora lo han retrasado al 4 de julio de 2024.
0: ¡Hombre, 4 de julio! ¡Qué fecha tan interesante para lanzar un
1: videojuego! Mm. Dicen que la forma final necesita un poco más de tiempo para llegar a ser exactamente lo, lo que quieren que sea. Así que final. van a cambiar su fecha, su fecha de lanzamiento al 4 de junio de 2024, dijeron un comunicado. La forma final es el cierre de los, diez, de los primeros 10 años de Destiny y para guardianes de todo el mundo ha supuesto y horas juntos. Sí, Bastante, sí, sí. la verdad.
0: Un wow, huevo de horas en Destiny 2. Eh.
1: Queremos que esté a la altura de ese camino y sigamos a tomarnos el tiempo necesario para poder entregaros una expansión más grande y ambiciosa, una que esperamos que recordéis y atesoréis durante años. Como es normal, este cambio trae consigo dudas sobre nuestro calendario de los próximos meses, dice el mensaje. La temporada de, de los deseos, ¿cómo se nota la voz cuando estoy leyendo? Eh? La temporada de los deseos empieza mañana y se extenderá hasta el lanzamiento de la forma final en junio. La mayoría de contenido de historia de la temporada de los deseos tendrá lugar entre finales de noviembre y febrero, como planeamos originalmente, pero el equipo va a añadir nuevo contenido que estará disponible para todos los jugadores hasta el lanzamiento de la forma final. Este nuevo contenido disponible desde febrero consistirán aventuras semanales basadas en el progreso llamada Deseo y en marzo llegarán los juegos de guardianes DC, que este año tendrán un enfoque innovador en la competencia entre clases además a principios de abril estará disponible una actualización de contenido de, de dos meses para todos los jugadores llamada En la Luz que preparará a los guardianes para la aventura en la que tendrán que embarcarse hacia el interior del viajero ahí hay que sumar el contenido jugador contra jugador que incluye tres nuevos mapas que llegarán en mayo
0: tengo unas ganas de que salga ya y termina con, con Destiny 2 tío que esto, lo estuve mirando el otro día y tengo casi 200 horas en Destiny 2. ¿Mm? Eh, es, el lo... juego, es el juego que tengo puente, ¿vale? Es el juego que me voy pillando de puente. Voy cogiendo cuando no tengo así nada específico que jugar. He hecho una partida de Destiny 2. Y al final, a lo tonto, pues mira. ¿Mm.
1: Necro... Buena, buenas, necro raptor Justo me estaba acordando de necro raptor el otro día. ¿Por qué? Justo. ¿Por qué? Por algo relevante a sus intereses. Por algo relevante a sus intereses. Por algo totalmente relevante a sus intereses que no tenían las noticias, pero mira, como justo acaba de entrar en el chat, voy a hablar de ello, de ello ahora. Venga. Y es... un mod de Doom... Adiós. Que estas son las cosas que le gustan a este hombre. Adiós. Que es Doom Infinite que convierte Doom en un roguelite. No me jodas. Y es... La puta hostia.
0: A ver
1: es. ¡Mua! Es brutal. Es brutal. Jugué la demo, salió hace poco una la última versión de la demo, hace solo un par de semanas. Es tremendo. De hecho, es tan preciso en algunas cosas que vale, hay que jugarlo con, con ZDoom o GZDoom. Y hay que configurar las opciones más o menos como te avisa el juego. Pero puede, eh, tiene un montón, eh, puedes modificar las armas, puedes conseguir un montón de trinkets eh, Lo... <risa> ves conozco, conozco a Raptor. Me acabo de comprar un PC hace 10 minutos, voy a traer el Doom para jugarlo. <risa> una Se PC 5. Comprar no. una
0: PlayStation 5 hace 10 minutos, voy a traer el Doom para jugarlo. Oye, ahora que tienes una PlayStation 5, avísanos si te pasas de Final Fantasy XVI, porque nos están pidiendo review desde hace no sé cuánto y no tenemos PlayStation 5. Pues si te las pasas no tú, jugarlo, avísanos.
1: ¿no? A, avísanos y, y quedamos
0: un día
1: y me cuenta pues te, te digo el, este mod roguelite mmm, ojo tengo que mirar tengo que mirar eh, si tiene experiencia multijugador porque podría ser la polla pero te juro que está tan bien hecho y tan pulido que le pasa, le pasa una manita por encima de muchos roguelites que he visto de, de primera persona es hay demo hay,
0: hay demo hay demo ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hay que, es un, hay que jugarla con GZ Doom, teniendo el, el Doom 2 original como base. Pero, tío, muy, 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 muy muy recomendable. O sea, el hecho, dejar, el hecho... Por, lo he lo por aquí, a ver si tengo un el, momento. Mañana lo pruebo. El tema de, por ejemplo, poder modificar las armas en tiempo real para que tengan más daño, tengan más habilidades, el poder conseguir objetos como consigues en Binding of Isaac o otros online que te añaden habilidades diferentes. Por ejemplo, una de las primeras básicas que conseguí antes de bloquear más era uno que cada pocos segundos me iba recargando automáticamente dándome balas para la escopeta. Por poner un ejemplo, o simplemente una especie de, de hechizo que con, al empujar con la mano. Puedes empujar a diferentes enemigos y se, y se te recarga cada 10 segundos y es un ataque más que tienes encima. El tema es que los bueno. enemigos los enemigos no son fijos. O sea, los mapas... hay map, eh, Todavía no son mapas generados proceduralmente. Son varios mapas a... Son... <risa> que, te, que, te, que te calles que el negro tiene que trabajar, ¿vale? No sigas tentándolo. Lo siento. Son mapas que ya están prehechos, ¿no? pero hay una buena cantidad. Pero, por ejemplo, los enemigos son aleatorios y encima tienen las habilidades tocadas. No, no, son, no son los típicos enemigos de Doom, ni siquiera. Y puede caer en los dos enemigos que no funcionen de manera similar. Porque tienen ataques nuevos, habilidades nuevas, etcétera. Es buenísimo. Es buenísimo. Y te lo juro, me acordé de NecroRaptor cuando lo vi. Así que ahora que ha entrado, pues tengo que. Tenía que decirlo.
0: Sabemos la, la droga que te gusta, hermano. Uh -huh. La papelina es la primera gratis. Exacto. Voy a, voy a dejarlo por aquí para, para verlo un poco más adelante, a ver si puedo echar un, un vistacito a la demo. ¿Qué te quería decir? Otro que se retrasa, que está totalmente desaparecido del mapa, justo antes de que me cortara con Cruel Doom, que se acaba de anunciar ahora mismo la clasificación, bueno, ahora mismo, ayer, la clasificación pre desde T-Division Heartland en Taiwán y sugiere, sugiere un lanzamiento inminente. Después de que este spin-off de la franquicia homónima de Ubisoft se retrasara desde hace ya dos años. De Vision, que es un juego que por cierto traía de puta madre en la, en la brigadita, eh, se supo poco de él. Se le lanzó, si no recuerdo mal, una, se anunció con una cinemática inicial, que lo recordad, que ya se uh hace -huh. mucho tiempo ya. Estuvo, el juego estuvo en prueba en fase beta durante muchísimo tiempo también. Pero no termina de salir. No termina de llegar. Tenía que haber salido en marzo de este año. Estamos en la fase final de, de, del 2023. Estamos en. Dime un dime un boss del Elden Ring. Dime. Mm. No será sé ninguna hora.
1: Joder, aviso, seguro ocurre en Malenia.
0: Pues Malenia. Estamos en Malenia. Estamos ahora mismo 2023. Está en Malenia. Y. Y no, hay, no, no, no da pistas ni vista ninguna de que. ¿De que vayas a salir? Pero esta, esta filtración de, de, en Taiwán sugiere que tendría que salir a lo mejor, no sé, por febrero, marzo. En cualquier caso, será un shooter multijugador gratuito de acción y supervivencia. Quedaos con este detalle porque va a ser gratuito. Lo cual puede estar bastante bien si tenemos tres o cuatro colegas que queramos jugar y vamos jugando cosas diferentes cada X tiempo, o queremos probar una, una cosita nueva, porque división si algo tenía muy bien, era un gameplay tenía un, un gameplay sí. muy sólido, es que era un juego muy muy sólido, el primero no, pero
1: el segundo le salió bastante bien a
0: Ubisoft
1: uh -huh. a ver cómo termina, eh, tengo tengo mmm, ay, que no me salió la palabra coño Cosquilla. Tengo, tengo ronditas titulares todas relacionadas con The Game Awards. Ah, venga, pues mira, vamos a entrar ya. Vamos allá a lo
0: de Geoff, entonces.
1: Sí, vamos ya a lo de Geoff. Venga, eh, vamos, con por... la,
0: vamos, vamos con la antesala de los King Awards. Por favor, Rosmen. Mm,
1: todavía no es la antesala, o sea, todavía quedan días. Creo que es la próxima semana, ¿no? Sí, es la próxima semana. ¿Es la semana que viene? Por eso estamos en la antesala. Sí. No, realmente la antesala es el lunes de la semana que viene.
0: Vale, lunes, semana que viene en antesala. Perfecto, muy no, te, bien. No, no te rascas te, el ojo. No puedo evitarlo, tío. Estoy, 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 estoy haciendo todo lo, todo lo posible. Estoy haciendo todo lo malamente posible para no tocarme el ojo, ¿vale?
1: Por un lado, por un lado en el tema seguridad dice que no, que no puede… Ha dicho Gioff que no puede hablar mucho, pero que, pero que se ha blindado para evitar lo que ha pasado en los últimos eventos, que se han subido espontáneos en el, en el escenario. Pero eso sí, me puesto, ha hecho gracia. han puesto una, han puesto una verja como un va y ven, de Esto como para los perritos. Me ha hecho, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia cómo lo ha explicado. Me ha hecho gracia como lo ha explicado. Dice, definitivamente tenemos planes y estamos tratando de hacer todo lo posible para mantenerme a salvo. Pero también a, a, pero, pero también a todos los que ven el espectáculo, el público, ah, la gente vale, 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 que participa en el espectáculo y todo. Es algo que estamos pensando, agradecemos la preocupación. Pero lo primero, lo primerito, estamos haciendo lo primero, para mantenerme a salvo. Ya sabía a salvo, ¿eh? que nadie ya, me toque. O sea, para mantenerme... Ya si eso, el resto, oye. Bueno, Kojima no. Kojima igual de a salvo que yo. Para que mi amorcito no lo toque nadie. Pero ya el resto... Ay, ya el resto se sí, está Como son plebe, como son plebe, no, no me preocupa tanto. Ya vamos viendo ya. Ya si eso, pues si los demás
0: están seguros, pues ya vamos moviendo ya, ¿eh? O
1: sea, es que me, eso, eso me ha hecho un montón de que es, verdad que, que es verdad que los dos últimos eventos, entre el Game Awards del año pasado y el Opening Night Live de, de o sea, tal, año. lo de los espontáneos lo se le está yendo un poquito a las manos.
0: Sobre todo el niño, el niño del GTA VI, uff. Uff, el niño del GTA VI, ese fue buenísimo, ¿eh? Por cierto, que por cierto, GTA VI. Estamos a las puertas de diciembre y se nos está olvidando de que tenemos que tener un anuncio
1: de Grand Theft Auto 6 ¿Te imaginas que el cabrón de Gioff se le ha agenciado el anuncio para la no, botella no no no, no, no,
0: no no. eso no te lo crees ni tú
1: hablando de anuncios han decidido que van a eliminar van a eliminar la coletilla o la la coletilla no el prefacio o las cortinillas de World Premiere ¿Qué dices? ¿En serio? Las van a eliminar y de la que van a hacer. Dice, dice que es injusto porque hace que unos, que unos anuncios sean más importantes que otros. Spoiler, lo son. Lo son. Eh, es que precisamente
0: por eso son World Premier? O sea, cuando, ahora que, que nos un trailer, independientemente de lo que sea, no sabemos si va a ser World Premier o no.
1: No, no lo sabemos. Dice que es para igualar a todos los anuncios y mantener aún un, un, una mayor emoción. Preciso, pero no, la emoción es cuando sale World Premiere en grande. Sí,
0: World Premiere. ¿Y, ¿y qué va a hacer? ¿Y, y el, onge, el hombre que decía lo de World Premiere, qué va a hacer ahora de su vida? Nadie, pensia, nadie piensa...
1: Nadie piensa en los Microsoft? trabajadores, tío. ¿Se irá con Microsoft? Sí, pero que Sony no tiene.
0: <risa> Oye, lo de llevar capas de sol me está dando un punto más <risa> <que no. risa> Vale, ya,
1: perdón. No digas esas cosas en alto que después nos meten en la batalla los plásticos y yo ahí no quiero tener sitio.
0: Me lo imagino en bata en casa, en calzoncillo. Y cada vez que sale un vídeo. Estoy, esto es lo que dice Necro, ¿eh? Diciendo con ropa que me ginebra en la casa. Una copa de ginebra en la casa y cada vez que sale un vídeo el tío. ¡Wow, premier!
1: Y la posa al lado. ¡Felipe, que este no es! Está, ¡Felipe, que este está, no
0: es! Ya está, ya está, ya pasó. Yo antes, Ay, yo, que, antes ¿qué va, era importante. ¿Qué va a cerrar a Felipe en su vida si no es decir World Premier en que en aguas. Es que nadie piensa en los trabajadores, eh, tío.
1: ¿todavía le, todavía le quedan los trailers de cine. Eh, no es lo mismo. No es lo mismo, pero oye, algo, algo, es, algo. algo no buenas, es algo. No es Una bajona. Después, eh, lo otro es que dice que la que lo último que ha dicho Guillow es que las nominaciones estaba este año podrían haber sido muy diferentes porque estuvieron a punto de tener la categoría de mejor remake del año. Que te digo una cosa, este año ha habido bastantes remakes y muy y muy tochos.
0: Y, y muy tochos, pero todo el mundo sabe perfectamente que este 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 apartado en particular era para dar el premio a mejor a mejor. No sé, mete aquí el que quiera. Iba a decir una, Iba a decir una batumada, mm. que el que quiera.
1: Pero es eso, estuvieron pensando, pero después decidieron no hacerlo. Porque si bien este año ha habido remakes muy importantes, eh, dijo una cosa que, en que, en que tiene su base. Tiene su base lo que dijo, y mejor de decirlo. Eh, no todos los años salen como mínimo cinco remakes verdaderamente fuertes. No, 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 no. Por eso no la incluyeron. Obviamente, ¿sabes? Pero, a ver. Es
0: como cuando metieron en los Goya la sección a Mejor película de animación española. No todos los años salen mejores películas de animación española.
1: No todos los años salen películas de animación española, así en general. No mejor, en general.
0: Por eso es te ha dicho Jones tiene un Goya.
1: Mm. ¿Tú quieres eh, un Goya? Haz
0: una peli de animación. Es bastante probable que te toque.
1: Ajá. ¿Alguien más ha hecho? No, pues ya está. No. Pues ya eh, está. También pensaban en sacar una categoría de mejor actor de apoyo. Que me imagino ¿Sí que será bien? lo mismo que mejor, que mejor actuar secundario.
0: No, sería Yo, mejor actuar de reparto, creo.
1: Sí, algo así, no sé. El tema es que podría molar, pero decidieron que al final no. Por lo que fuese.
0: Vale. vale. Venga,
1: ¿tienes más de eso de los King Awards? No, esta era la rondita que tenía completa de, lo, de los Game Awards. ¿Y más titulares? Algunos alguno de esos tengo. Alguno eso tengo. Mira, eh, ahora hay polémica con el juego, con uno de los juegos de lucha que más me gustan, de eh, Fighting hertz el que iba a ser un juego de lucha de, de My Little Pony, porque han decidido, han avisado que la próxima actualización será la última del juego, sin haber completado el modo historia del juego y sin haber completado todas las todas las recompensas que habían puesto en el Kickstarter. Uh -huh. O sea, el juego se queda a media. No han explicado por ¿por qué, pero han dicho que después del primer pase de temporada, eh, que después del primer pase temporada este completo, terminan todo desarrollo activo en el juego. Solo estarán, solo estarán disponibles para para pequeños ajustes y tal, y que, por desgracia, eso incluye no terminar en el modo historia. Y está la gente bastante cabreada. Oh, con razón, ¿sabes? Y con razón. Me parece triste porque la verdad que tenía un modo de historia súper original. Pues combinaba muy bien lo que era un RPG clásico, un JRPG clásico de toda la vida de consola de CCB con juego de lucha. Sí. Lo hacía muy bien y la muy historia bien. estaba curiosa, pero no terminan de dejar claro... No termina de quedar claro porque también tenían parte del capítulo 2 hecho y tal, pero dice que verán cómo lo sacan, pero que no... No den posibilidad y... A ver, si tú haces un... Es que... Joder. Haces un Kickstarter, tiene éxito, prometes unos goals, prometes tal, prometes cual, y de buenas a primeras dices... Mm, se acabó. Y no das mucha más explicación por qué. Hijo, te tenías antes a la gente en, en la palma de la mano y ha ocurrido lo que ha ocurrido, que ahora, ahora las valoraciones del juego son mayormente negativas en Steam. Y con motivo. Personalmente con motivo, porque... Sí, el juego sigue siendo un buen juego. Pero... La, mucho contenido que habías prometido en el Kickstarter, al final has dicho tururu.
0: Es una putada. Independientemente Bastante. de. Independientemente de, es una putada.
1: Mm. No, es una jodienda. Mira que los temas de. Que los temas de Kickstarter y tal, hace tiempo que no siempre vimos barrabasadas siempre, con siempre,
0: ellos. Exacto, siempre es complicado, eh
1: pero algo así que después de un exitoso y que iba saliendo más o menos bien, de repente no salga eh, se queda ahí a medias, es muy... A mí por lo menos me, me hubiera molado una explicación de por qué se habrán quedado sin dinero o tal. Lo que sea, no sé. Algo, un lo, algo. Lo que,
0: lo que fuera, un algo.
1: Mm. Te digo, muy... Muy raro. Siguiendo con otro titular, y este me da para... Este me da... Para, para hablar un poco de... Cosa. Sí, porque tiene que ver con... Con Gimpah. Uh. Y es el tema de... de sí a ver, O sea, eh, Mike Rose, eh, ¿Sí? el fundador del estudio Indy Nomo Robots, ha hablado de, de de Gimpah para decir que... Para decir que gracias a... No me encuentro no la imagen ahora. A ver, espiritea que gracias al trato que le, que le ha dado Microsoft han podido eh, han podido retrasar el juego y añadir todo el contenido que querían retrasa, eh, incluir originalmente o sea, una cosa un poco un poco que aquí es donde quiero decir yo, a ver, sí vale te, Game Pass te garantiza una visibilidad, que ya hemos dicho muchas veces X. bastante alta Digam bastante Dime alta Sí, pero que a muchos estudios indies le funciona Sí Y eso ha hecho que, pueda, que Y él dice que si no hubiera sido Por el trato de Microsoft eh, No hubiera sido Posible eh, El terminar el juego eh, Llegar a lanzarlo en condiciones O todo el contenido que le querían Que le querían añadir Esa es la parte positiva Aquí donde, donde veo yo la parte Debatible y la parte interesante Es por qué en Game Pass está tan bien visto? Porque hemos visto muchos otros estudios como el de Descender o Les azul hablando bien, sobre todo el de Descender, hablando siempre muy bien del, de los tratos de Game Pass y tal, y que muchos estudios indie lo han dicho. Pero las mismas condiciones dentro de Epic no terminan no, de... No, no de funcionar. ¿Por qué no? Yo creo que hay un factor importante. Yo creo que hay un factor importante. Y es el tema. Y la lo dice, que Epic pagaba tres duros. No, que, no es el tema tanto que Epic mm. pague tres duros. Epic, de hecho, eh, Epic está. Ah, si, le, si, si le da por ahí, suelta la pasta, cosa mala. Sí. Mira, mira, mira si no Alan Wake 2. Sí, sí, sí. El problema es que a algunos estudios indies lo que le pide. Lo que le pide Epic es exclusividad lo que pide Epic es exclusividad, que se ha visto en muchos casos de juegos que se anuncian para salir en Steam, cuando llega el trato con Epic, no salen en Steam solo salen en la Epic Store en cambio lo que propone, yo creo que lo que pasa con Game Pass es que le proponen estar dentro de Game Pass garantizarlo garantizarle a cambio un tanto que sería un, una un, un puente porcentaje, de venta un sí, de, sí. de venta segura pero no te exige exclusividad, eh, exclusividad total, como por ejemplo Epic. O sea, sí, sale en PC, pero no sale exclusivamente en la tienda, en la tienda de Microsoft. Puede salir también en Steam, puede salir también donde le dé la gana, pero está en Game Creo que esa es la diferencia, por lo que recuerdo yo, de lo que la gente se quejaba de, la, de Epic Store. Es una de las mayores quejas,
0: eso sin ninguna duda. Y ¿Sí? donde La gente más se queja es en eso, precisamente.
1: Y claro, también hay una cosa, que es una que volviendo al tema de los porcentajes, es una cosa que veo mucho en foros. Eh, hay gente diciendo que el, el juicio que nos muestra antes es el que tiene que ir Gave. Le iba a gente diciendo que si ese 30% que se, come, que se come Valve sigue yendo a mejorar y dar más opciones en la tienda y a dar más opciones al usuario, a sacar al mercado más productos tipo Steam Deck, y tal pues ese 30% pues oye de puta madre, en cambio podría, podría pasar o no podría pasar porque es Steam te recuerda que es una empresa normal exacto, porque después Epic como dicen muchos, Epic solo cobra el 12 el 12% y como tienda como tienda lo que es de cara al usuario hacia el developer todo pero de cara al usuario que, que lleguen con, diciendo que hemos sacado esto, es lo mejor para el usuario, las novedades, tal, eh, y vale, vale eh, Steam lo tenía desde hace 10 años, ¡pero lo tenemos! ¡Pero lo, pero lo tenemos! Es, es que una cosa...
0: Puede pasar, por poder podría pasar, porque en realidad Steam funciona de una manera muy particular. ¿Recuerdas aquellos el, los documentos internos que salían hace ya un huevo de tiempo? De cómo de un tío que se fue de Steam y que nos explicaba un poco cómo funcionaba y, y de qué iba Steam y cómo, cómo cada uno iba un poco, cada departamento iba a su, a su puta bola. Era súper gracioso.
1: Y para terminar, porque ya llevamos una hora y pico y quería hacer esto cortito. Sí, bueno, es que yo, a mí
0: me quedado todavía hablar un poquito más de una cosilla, pero sigue, sigue.
1: Eh, voy a dar dos, no, dos noticias de, de cifras top. Venga, no una. Por ejemplo, dos. 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 Eh, una que, nos, que no me sorprende para nada. Robocop Rogue City es el mejor lanzamiento de Nakon de todos los tiempos. ¡Uh! Sorpresa. Nadie se mm. lo esperaba. O sea, Nakon revela que es su mejor lanzamiento de la fecha, con más de 435.000 jugadores en el espacio de dos semanas, y han acumulado 2,7 millones de sesiones de juego activas. Espectacular. Increíble. Y ojo, un, no, un 92% de críticas positivas en Steam. Increíble. Y eso que recordemos que el juego tiene algunos problemillas de rendimiento importantes.
0: Todavía, todavía tiene algunos problemas de rendimiento bastante importantes.
1: Pero ojo, es lo, es lo que tiene hacer un juego pensado para un público específico.
0: <risa> que podríamos decir que es muy, muy, muy de nicho.
1: Sí, pero ha funcionado muy bien. Pero y muy, lo otro, muy, muy de nicho. lo otro que también se ha colocado en, en el top de lo suyo ha sido Five Nights and Freddy.
0: Oh, eso, tampoco me, la, eso tampoco
1: me sorprende, ¿eh? O sea, es la película más taquillera de Bloomhouse. Mira que, que han hecho pelis de terror. Verdad,
0: ¿eh? sí, sí, pues sí. Es,
1: su, es, es su película más taquillera. Que habiendo costado mmm, Creo que costó 15 millones. Creo que costó 15 millones a sí
0: un, Una cifra bastante ridícula, sí.
1: Pues lleva recaudado 295,4 millones.
0: Dice Necro, no, no estás solo Necro. Yo también lo he intentado un par de veces y
1: no consigo entrar. No, no entro. Yo he, entendido no. Parte del, yo he entendido parte del Lore, pero por memes de TikTok. <risa> ya está. Bueno, es que también está bien, ¿eh? Justo la, la, la peli. La, la, antes, la peli que tenía Bloomhouse, más taquillera, era múltiple. Oh, increíble, ¿eh? pues, pues superó
0: superar a múltiple no sé si es fácil o difícil. Mm. ¿Cuánto, Tienes cifras por un
1: casual. Múltiple hizo 278,7 millones. 278,7 millones. Mm. Después, eh, la otra anterior a esa ¿eh? an anterior a, ¿eh? an a están, los 255,4 de la noche de Halloween y los 252,2 de Déjame salir.
0: Es bastante en realidad, ¿eh?
1: Mm. Yo te digo, la de Five and Freddy va, eh, va a dar pa saga, va a dar pasada Y la gente va a ir a saco. Porque claro, es que Five and Freddy la han hecho igual. De, eh, o sea, House ha hecho la peli de la misma forma que Nakon hizo Robocop. Sí. Bien en 4 no duros. Bien en 4 duros. Y, no y no fue pensando en, ar, en agradar generalmente, sino sobre todo el fandom. Porque te es, digo, es, yo he visto. Pensemos, pensemos he vi en el fandom. He visto resúmenes de la peli y es que fueron a por el fandom cosa mala es que se nota además, ¿eh? muchísimo. encima es una peli que muestra que eh, los efectos digitales no son tan necesarios si sabes bien al género que te llevas, porque como todos lo, los animatrónicos, los disfraces y los animatrónicos reales que hay, fueron todos de la factoría de Jim Henson, no solo eh, ahorras una pasta en efectos digitales, sino que te quedan unos, unos machangos geniales, porque otra cosa no, pero los los bichos de la peli están que te cagas. Hay gente que se cree que son en 3D. Y no. No, no, no. Yo he visto efectos del rollo y está de puta madre, ¿eh? Uh -huh.
0: Está súper, súper, súper bien. Está muy grada y... la película, pero claro, yo no entro ya.
1: No. Yo tampoco. Y no tengo nada más.
0: Vale, pues os voy a pasar mi mierda, ¿vale? Porque llevo otro fin de semana jugando por culpa de una persona. Cuyo nombre no me voy a acordar, con Nicolas Cage, ¿correcto? Os lo paso por el chat a esta mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué demonio? Qué, ¿Qué inventó el demonio? ¿Qué clase de mente psicópata y enferma ha, ha inventado este juego, el Suika Games? Pues un japonés. Como tenía que ser. Este juego, que está a precio reducido, está a 2,99 ha conseguido destronar a su primero Wonder en Japón. En octubre y, no, en octubre y noviembre, durante esos meses, eh, Suika Games ha sido todo un éxito entre el público y la repercusión está llegando ahora mismo también a España, porque ya, está, ya se encuentra aquí con nosotros. Es cierto que quizás, de entrada, Suika Games haya costado muchísimo menos competir con otros juegos, porque ese precio de 2,99 en España es, obviamente, muy fácil de adquirir, pero el juego en sí es lo que realmente crea adicción y el boca a boca es una cosa terrible porque es el típico juego que te enganchas y no sueltas nunca eh, actualmente aparece el juego más vendido de la Nintendo Switch en la eShop sí, en la eShop a nivel europea y además ha metido cifra, cifras de espectadores en Twitch durante toda la semana, alcanzando un pico máximo de 116.965 usuarios el pasado día 16 ¿A qué coño viene tanto rollo esto con el Cicca Games? La respuesta es bastante fácil de, de, de decir, porque es un juego muy sencillo, muy adictivo y que funciona con partidas rápidas. Y cuando digo que es muy fácil, muy adictivo y con partidas rápidas es que no te lo crees ni tú. El juego va como un, como un disparo. ¿Estás jugando ya? ¿Estás jugando ya, no? Sí. <ríe> ya está, ya está, Romero. Venga, buenas noches. La dinámica sí. del juego es muy, muy sencilla. Son... Hay que combinar distintas piezas de fruta que al caer, imaginar, vamos tirando piezas de fruta que al caer se confirma, se, con, se combinan y se transforman para crear una fruta más grande. Seguiremos así, sucesivamente, consiguiendo puntos por cada fruta transformada. Al conseguir crear una sandía, por ejemplo, la fruta más grande, que es la fruta más grande del juego, si no recuerdo mal, ganaremos la partida y obtendremos una nueva puntuación. ¿Qué podre, podremos comprar con nuestras propias puntuaciones anteriores o con las del resto de usuarios del mundo? Esto va de comparar. Aquí no hay tiendas ni mierdas ni nada. El, el control no puede ser más sencillo. Ratón, apunta, pincha y ya está. ¿vale? O oh, si estás en la Switch con el dedo. No tiene ninguna complicación más allá de eso, de ir combinando frutitas. Las rojas con las rojas, las naranjas con las naranjas y las violetas con las violetas. Punto. No hay más. A veces tenemos alguna algún mimic, en plan pieza extra y cositas así, pero nada. El juego es la cosa más sencilla, chorra, fácil, rápida para toda la familia que te puedas tirar a la cara. Yo no recuerdo un enganche así desde desde los primeros juegos de Android que eran bastante de Flappy Loops y rollos así. O, o, o
1: Cookie Clicker. O Cookie Clicker,
0: exacto. Son estas, estas enganchadas que que sea muy fácil. Además, tenéis el navegador. O sea, buscáis suica suica con cada de kilo game.com y tenéis la versión de navegador. La versión de Switch es verdad que se ve bastante más bonita. Tiene más detalles. La de navegador es un poco más sencilla. ¡Pero nada! Que es el mismo juego. Y te engancha. Esta mierda engancha que no es normal. O sea, no es normal. ¿Yo sabes para qué lo he estado usando este fin de semana? ¿Para descansar del Black
1: Friday. ¿Para descansar del Black friday
0: para las pantallas de cargas del Grand Theft Online. Pues también. Es, es, es perfecta para este tipo, este tipo de mierda. Es maravilloso. De hecho, es una partida y a correr. Si queréis droga de la buena, droga muy dura, que además ahora mismo está pegando muy fuerte en España. Yo la conozco porque en un grupo de chat de Telegram, un personaje me lo lleva lo diciendo toda la semana, hasta que este fin de semana caí. Suica Games es eh, vuestra receta perfecta y ya con esto, ahora sí que no. Ah, no, 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 perdón, 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 faltan los lanzamientos de la semana.
1: Ven a ver, ven a ver.
0: Perdón, perdón, que ya me iba ya. Mira, este lunes ha salido en PC el Train Home, que si no recuerdo mal es que este juego RTS, era... Sí, sí, era isométrico, que tenía una pinta espectacular, o sé, de DTC de Nordic, Just Born Games. Que tiene una pinta espectacular este juego para los que le gustan los rollos de la guerra el tren este, este tren que va recorriendo toda Europa que tenían que escapar es, es buenísimo es buenísimo que terminan en la termina la segunda guerra mundial y tienen que volver a casa pasando guerras civiles y un montón de rollos este juego tiene una pinta espectacular a mí por lo menos me gustó muchísimo no es mi género si quiero no entraré por ahí pero tiene una pinta espectacular también sale para el game Pass un juego el juego de Private Division, el Roller drum que si no lo probáis mm. en su momento cuando ha salió hace ya bastante tiempo pues al igual es un buen momento el miércoles sale el Gothic 2 Complete Classic para Switch juegazo para Switch y el Wizard Dam en PC, uno de los anuncios del evento de Real Deep 2023 que contamos, eh, que, que contamos una vez en, cuando se, después de este evento en el podcast creo que fue que lo comentamos no me acuerdo, bueno Luis vale Creo que sí. Eh, vale, sale el Otagi, Katseku, este, Mameda, Nobakeru, Oracle, y no Sainan, pero sale solamente en Japón. Japón. Por lo que sea. Eh, por lo que sea, sí. Eh, PC Consolas, el port o el, el remake o el. lo que fuera. Lo que ha hecho Night Dev Studios con, con el Turok 3 Remaster. No sé cómo llamarlo. Re, remaster es un, 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 es un report es un report. Es
1: un, un port por rema, por remasterizado. Es un report. Mm. Yo creo que ¿No, sí. un reporte yo, yo, yo. Eh, lo que sea. Eso.
0: También se le empecé el jueves el American Truck Simulator Kansas. Kansas City una, una, es una expansión con Kansas. Va con tu Kansas. Donde tendremos un. Seguramente un conductor de camiones hermano de alguien. Y también sale The Exit 8, el juego que se movió mucho por Twitter hace un mes más o menos. Está, es un candidato muy fuerte a ser la nueva tendencia viral después de que se acabe el rollo con el Suika Games. The Exit 8, yo creo que va a ser la, la próxima... Rosmín, está enganchadísimo ahora mismo. Estoy sí, sí, sí. yo Te estoy,
1: te estoy escuchando y estoy, estoy enganchado. Sí, sí es ahí culpa, yo totalmente... Es culpa, bueno.
0: es culpa tuya. Totalmente. T-Exit 8 yo creo que va a ser la. voy a poner el trailer por aquí por el canal de Twitch también. Creo que va a ser la próxima mierda viral porque tiene todos los ingredientes para hacerlo. ¿eh? No sé si sabes de qué va. No. No sabes de qué va. No, pero me enteraré. Esto se, eh, se, va, a, se va a viralizar pero cosas cosa fuertísimas. ¿eh? No sé si decirte algo. Bueno, no, te dejo el trailer para que lo veas. ¿Vale? Uh -huh. Te voy a decir solamente que estamos atrapados en una especie de Underway de, de metro japonés, no te digo nada más. El viernes el SteamWorld Build, que sale obviamente para PC y consolas. Jueguito que ya conocemos un poco porque ya lo hemos visto en no pocos vídeos. Otro juego de construir, pero en el, en el salvaje oeste, con esta estética muy cartoon, muy ticon
1: también. Sí, de la, la, ticón, la, la, ticón. la saga de, de Steam World ha sacado un mollón de juegos. Sí.
0: Y también sale para Switch el Dragon Quest Monster: The Dark Price los lanzamientos de esta semana que nos dan un poco de respiro la actualidad del mundo de los videojuegos también nos deja un poco de respiro porque ya estamos en prácticamente los game hours y a partir de los game hours esto volverá a ser un pitote y un follón y un chocho que no, no te meneas. así que vamos a ir desconectando por esta semana para recoger un poco para recargar un poco las pilas para que la semana que viene nos pille bien a ver si tenemos a ver si vemos mejor la actualidad de la semana que viene <risa> <risa>
1: Eh, tú mismo te la has buscado. Acabo de conseguir la
0: sandía. Pues mira, ya casi, ya está. Pues ya está. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, Rosmen Álvarez.
1: Hasta la próxima y que el bici te acompañe.
0: Nos despedimos aquí, como siempre recuerda, nos vemos de aquí a siete días. Eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.